0: eu sou a Carol. Oi, eu sou a Kaká. Bem-vinda Bem ao Viagem VEG. Alface News. Alfa
1: News de hoje, vamos falar um pouco sobre a moda upcycling e reciclo. A Havaianas lançou em junho um programa global chamado Havaianas Reciclo. Para o público dar um destino correto para os chinelos que desejam descartar. É bem simples, basta você ir até uma loja das Havaianas e fazer o descarte do seu antigo chinelo. Eles fazem uma triagem para definir o destino do produto. Se ele estiver em bom estado, é higienizado e encaminhado
0: para doação. Mas se o produto estiver meio zoadinho, é encaminhado para a reciclagem. Esse este programa está disponível nas cidades de São Paulo, Rio e Recife. Basta acessar o site da Havaianas para ter todas as informações e conferir qual a loja mais próxima de você. Outra coisa interessante é que algumas dessas coletas são feitas de bike, aderindo assim à campanha chamada Carbono Zero.
1: A moda Recicle ou upcycling está bem alta. Tanto que na São Paulo Fashion Week deste ano rolou um desfile trazendo essa proposta. O estilista
0: Gustavo Silvestre trouxe essa ideia junto com o Projeto Social Ponto Firme. O Projeto Social Ponto Firme oferece formação de seis meses com certificado em técnicas de crochê para sentenciados da Penitenciária de Guarulhos, São Paulo. Esse projeto tem apoio da empresa Círculo S.A., que doa materiais para que os alunos possam aprender e se desenvolver. Eles confeccionam tapeçarias, toalhas, redes, almofadas, Fadas, amigurumis, roupas e acessórios.
1: A Círculo S.A. é a maior fabricante de fios para trabalhos manuais da América Latina e desenvolve produtos e acessórios para artesanato. Há 83 anos no mercado, é a marca com maior atuação do segmento no país. E eles criaram uma linha chamada Glow, que é uma linha usada para amigurumis que eles até brilham no escuro. E o estilista Gustavo Silvestre usou essa linha Glow na sua coleção que foi para a Passarela da São Paulo Fashion Week. Coleção essa que foi confeccionada
0: pelo projeto
1: Ponto Firme.
0: As peças do desfile estavam disponíveis para venda após o evento e o valor arrecadado vai direto para os artesãos do projeto. Você encontra esses produtos no Insta e no Face do Ponto Firme.
1: Tá bem legal a coleção. Eu acho que vale a pena dar uma conferida nesse projeto e acima de tudo repensar os ciclos que a gente dá para as nossas roupas e calçados. Há alguns anos da marca Pukit, trabalha também com a coleta de meias e lingeries e faz a reciclagem desses materiais. Por que isso? né? A frase é batida, mas é real. Não existe jogar Fora. Que fora é esse. Se você é uma consumista desenfreada, porque acontece, né? A propaganda está aí, bombardeando a gente a todo instante para comprar tudo e qualquer coisa e aí, beleza, você comprou. E como que você descarta isso depois? O que você faz com esse excesso de coisa que você comprou? Com as roupas, com calçados, com os objetos? Se você cansou de algum produto ou se ele não te serve mais, procura alguma ONG, alguma instituição séria que faz esse tipo de doação. Isso daí pode ser um caminho, porque assim de fato, algumas empresas já estão estão se preocupando com isso, né? com esse destino final dos produtos. Mas isso a gente não pode esquecer que agrega valor à marca. Então eles não estão fazendo isso porque, nossa, como eles são lindos e sustentáveis. O selo sustentável hoje é um agregador de valor e de lucro para essas marcas.
0: Pois é, o Boticário, por exemplo, não é uma marca vegana, mas está lançando alguns produtos veganos. E tem até uma loja modelo toda reciclada, que também faz esse projeto de coleta de embalagens. Sim, e é o mínimo também, né, gente? Porque, enfim, eles enfiam a
1: gente para comprar um monte de coisa descartável e com obsolência programada. A gente compra, a gente usa, como no caso, por exemplo, dessas marcas de fast fashion, como era a Forever 21. Eu acho que é um grande exemplo disso, né? Eram umas roupas assim, que não duravam muito, de qualidade duvidosa e sazonais e aí depois que acabava isso ela até faliu e aí você faz o que com esses produtos? Né? O que, que você faz depois com isso? Eu acho que tem que ter, sim, uma obrigação dessas empresas cuidar desse descarte. Né? Por exemplo, no caso da Boticário e de outras empresas de cosméticos, se a embalagem do produto não é sustentável, se a empresa não tem nenhum tipo de programa para reutilização daquele refil, ela tem, sim, a obrigação de pensar no descarte dessas embalagens que ela se propõe a vender. E isso tem que virar lei, assim como no caso do descarte das baterias e das pilhas, que, que é uma lei. Né? Mas mas enfim, esse assunto ele vai longe e vocês fiquem aí atenta ao destino que vocês dão ao seu chinelo, às suas roupas, aos seus objetos em geral e procurem sim informações sobre a empresa, porque às vezes a empresa desse produto que você comprou, ela já tem esse programa de reciclagem ou às vezes é uma empresa que não tem esse programa de reciclagem nenhum, não tem nenhum tipo de política. É, de sustentabilidade e aí também é mais um motivo para você de repente entrar mim em contato nas redes dessa empresa, no Instagram no Facebook e falar
0: por que, que vocês aí não estão reciclando a hora da receita a receita de hoje, não é qualquer receita não é uma receita pra lá de especial, porque a autora é nada mais, nada menos do que a nossa convidada. Isso mesmo, Brasil, eu comentei com uma amiga que eu não era muito fã de batata doce, e ela me fez mudar de ideia com essa versão de batata doce de forno.
1: A gente já comentou por aqui que às vezes você não curte o legume feito de alguma forma, mas aí você pode dar uma chance pra ele, né? Porque é possível que de alguma outra maneira, com algum outro tempero, com algum outro jeitinho de preparo, você acabe gostando gostando, então você não gostava de batata doce você não gostava de mais alguma coisa que você não é fã? Olha,
0: é aquela coisa né, cenoura eu também não era muito fã eu como. Eu confesso que eu prefiro ela crua na salada. Claro que eu não sou boba nem nada. Um bolinho de cenoura cai muito bem. Eu amo. E você?
1: Pepino, bicha. Eu
0: aprendi a comer pepino na sunomono. Inclusive,
1: também tem a sunomono só de pepino e tem a sunomono também com, com ceneruinha. Ó, fica a dica aí pra você. E, e aí, quando tem pepino aqui em casa, ela vai direto pra sunomono. E aí, depois que eu fui colocando, assim, no tabule. Porque antes eu comia o tabule, só que eu meio que tirava, assim, os pepininhos. Eu deixava meio ali de canto. Só que a sunomono abriu meu paladar pro pepino. E hoje eu como super de boas o pepino no tabule e na salada.
0: Eu amo o sunomono. Eu acho que é um, uma versão elevada do pepino, não é mesmo? Mas bora para receita. Batata doce assada da Nai. Bom, você vai precisar de uma forma e você vai cortar duas batatas doces em cubos grandes. Não precisa cortar muito certinho, não. Pode cortar de uma forma rústica mesmo. E você vai temperar com a mesma medida de páprica doce, também de páprica picante. Seja generosa, misture bem com as mãos até colorir bem toda a superfície da batata. E para finalizar, é só dar uma regada com azeite e sal a gosto. A dica é você cobrir a forma com papel alumínio. Pode deixar assando por aproximadamente uma hora a 180 graus ou até ficar bem dourada, crocante por fora e macia por dentro. Gente, cuidado com essa
1: receita, porque vocês vão se viciar, assim, tipo, colocar coisinhas no forno é um caminho sem volta, porque essa receita é simplesmente uma base para você colocar qualquer outra coisa no forno, sabe? Você pode colocar outros tipos de batata, você pode colocar qualquer tipo de legume, você pode colocar brócolis. Meu Deus, eu sou muito viciada em brócolis no forno, assim. <risos> então, assim, façam, arrasem e se preparem pelo novo vício de vocês, que vai ser
0: colocar coisinhas no fogo. E agora, então, vamos trazer a nossa convidada, como já disse, a autora da receita. E temos aqui a honra de receber Nayara de Paula, a Nike, arquiteta, designer, apaixonada por arte, mamãe do Jujuba, rainha das receitas Weggs Maras e minha conterrânea, um salve para Mauá. Sabe aquele tipo de gente que dá vontade de colocar num potinho? Pois bem, é ela. Seja muito bem-vinda, Nai.
2: Oi, gente. Obrigada, que apresentação maravilhosa.
0: Bem-vinda, Nay.
2: Obrigada, Cacá.
0: Nai, conta pra gente, qual é a sua relação hoje com a alimentação?
2: Basicamente, sou vegetariana, salvo algumas exceções, porque por orientação médica, eu preciso às vezes comer carne de uma, duas doze vezes ao mês para manter o sangue ok, assim, para não dar anemia. Fora isso, eu tento sempre ser uma vegetariana, digamos, saudável, que às vezes é um pouco difícil, mas aí é um aprendizado contínuo nas receitinhas, né?
1: Mas como assim você precisa comer algum tipo de carne específica?
2: Sim, principalmente a carne vermelha. A recomendação é que eu coma pelo menos uma vez ao mês, tanto eu faço acompanhamento com o nutricionista e o hematologista. E aí eu tive um, assim, um histórico desde criança de que eu sempre tinha anemia, não importasse a minha dieta, eu sempre estava com anemia. E aí recentemente, já aqui na vida adulta, com diversos exames assim que fiz, a gente descobriu que essa anemia na verdade é genética, então não tem tanto a ver com a minha alimentação. E por isso que ela não não é curada, né? Então eu sempre tenho, tenho que acompanhar fazendo exame de sangue, às vezes usar suplemento de ferro e ainda tentar dar uma equilibrada com a alimentação. Mas para dar certo é comer carne não olha, para falar a verdade, preciso misturar com um monte de coisa. Então assim, escondidinho <risos> de todos os tipos. Sempre assim, porque Desde criança, eu nunca fui muito amiga de comer carne, não. E aí eu tenho sempre que prestar muita atenção, assim, em, em todas as minhas refeições, tem que ser bem coloridas para ter todos os tipos de nutrientes certinho, mas quando eu como uma folha escura, por exemplo, uma verdura escura, é que tem mais ferro, então eu preciso sempre de vitamina C acompanhada para potencializar a absorção daquele nutriente. E então tem um suplemento, tem esses pequenos cuidados no dia a dia, mas Ainda assim não foi suficiente Então eu tentei a dieta Durante um ano é, Vários tipos de dieta que, que não tinham a carne Mas ainda assim não rolou, sabe?
0: Caraca, mulher Vamos para o momento Bela
2: Nay, qual
0: foi o menu da sua última refeição?
2: A minha última refeição foi bem improvisada Então tinha Alface e couve-flor refogada Com uns temperinho Ovo e aí de sobremesa Tinha mamão e banana com aveia
1: ah, massa. Quase aí, chegando na vegana. Eu acho que assim, esse ovo, eu não sei se você hoje comeu ele por questão aí da sua, da sua deficiência, né, do, do ferro e tal, da baixa absorção de ferro que você tem, ou se você realmente comeu um porque, ah, é, tava aí e eu comi. Mas esse ovo, você pode super substituir ele, assim, né, nesses dias que você realmente não precisa dessa absorção. Então, você pode substituir esse ovo pelo grão melete. O grão melete, você tem duas maneiras de fazer. Você pode. Pode já comprar a farinha de grão-de-bico pronta, que aí você só bate essa farinha com um pouquinho de água e, vai assim, quando eu digo bater, você nem precisa do liquidificador, você pode fazer uma misturinha ali num potinho mesmo, até ficar quase naquela consistência de panqueca mesmo, sabe? E aí ficou ali naquela né, consistência de panqueca, já joga na frigideira e faz a sua panqueca. Pode ser aquela panqueca enrolada, com recheio dentro, mas pode ser aquela panqueca mais robusta, sabe? Quase aquelas panquecas americanas, que aí você já coloca algumas coisinhas lá dentro, como, por exemplo, uns temperos, um tomatinho, um alho poró e aí você só vira ela do outro lado e já tá lá aquela, aquela panqueca mais redondinha mais gordinha, alta também é uma ótima substituição e a outra maneira de você fazer o grão melete é você realmente já ter o grão de bico cozido e aí sim você vai precisar de um liquidificador, que aí você joga com o grão de bico já cozido um pouquinho de água no liquidificador coloca os temperinhos que você achar necessário sal, pimenta, e enfim ficou naquela consistência de novo da panquequinha aí é só você fazer o mesmo processo sedimento e arrasa e tá pronta aí a sua substituição pelo grão melete. E aí pode ser uma, uma bela substituição para o seu ovo porque o resto já tá todo vegano o seu prato, né mulher?
0: Até a sobremesa vegana Até a sobremesa vegana gente! Desculpa, outro nível né? Outro nível, Nossa, até a sobremesa vegana. É podre de chique Agora vamos papear um pouco sobre viagem. Você tem algum estilo de viagem? Conta pra gente
2: Acho que vários estilos, na verdade, que eu gosto tanto do histórico, artístico, arquitetônico, quanto bem no meio do mato, para ter mais contato com a natureza, ou principalmente, eu acho o meu preferido é por comida, viajar por comida, é sempre uma ótima opção também. Se você tivesse que escolher uma viagem agora, você faria algo mais
1: para a natureza ou mais para um rolê gastronômico ou histórico?
2: Olha, depois de mais de um ano de pandemia, com certeza, natureza.
0: E qual a sua história de maior perrengue de viagem? Vixe!
2: <risos> Bom, meu maior perrengue de viagem, eu acho que... Foi num bate-volta na praia, é, praia grande, e foi assim, num, feri num feriado, não é, nem me lembro qual, faz um tempo já. Descemos de Mauás pra praia grande, deu uma hora e meia. Beleza, bora uhum. se divertir na praia, foi um dia ótimo, nos divertimos, foi super legal, torramos. Tava eu, minha mãe, minha tia e uma amiga delas, e a gente desceu de carro. Na hora de voltar, sabe aquela de em que horas que a gente volta, será que às é quatro? Aí todo mundo pensou às quatro. Né, então super congestionamento dos paulistãs subindo a serra de volta, mas aí teve um agravante porque fecharam a rodovia imigrantes, aí todo mundo se engarrafou na encheita. Aquela viagemzinha de uma hora e meia de volta para casa virou 18 horas. Para piorar, é, a minha tia era a única pessoa que tava com carta para dirigir, então não tinha como é, ela descansar. Para piorar, dessas 18 horas, a maior parte do tempo a gente ficou lá no topo da serra. A, a estrada não, não tinha nada na estrada, não tinha lugar algum, só tinha floresta ao redor. Então não tinha nem como esticar as pernas, não dava para sair do carro. Aí ao longo desse tempo tava super calor, tava quase 40 graus naquele dia, me lembro. A gente começou a ficar com vontade de fazer xixi, né? A gente já tava com fome, já tava com sede. Aí chegou a hora do xixi e tipo, e agora? Que faremos Porque ao redor, muitos carros engarrafamento, o pessoal ainda dava a estrada assim para esticar a perna um pouco. <risos> e aí chegamos ao ponto, minha gente, de ter que usar um potinho de sorvete para fazer xixi dentro do carro <risos> com sem <su> filme, tá? <risos> então, uma a uma das quatro pessoas no carro, tivemos que compartilhar o mesmo potinho para fazer o xixi depois naquela de descartar ainda o xixi pela porta assim. No... <risos> no meio da para poder passar a vez para outra, sabe? Foi meu maior perrengue.
0: Nossa, o clássico perrengue da praia logo ali no feriado, que praia é uma maravilha, praia é uma maravilha para voltar. Só Jesus na causa. Tava ruim para todo mundo, mas olha para sua tia dirigindo 18 horas de engarrafamento. Depois desse perrengue, conta pra gente qual foi a sua maior aventura de viagem.
2: Minha maior aventura, tinha acabado de me formar na faculdade. E aí eu tava num evento de arquitetura e estavam convidando assim, os estudantes para ir lá pra Floripa para projetar um parque ecológico grátis, assim, de forma colaborativa com o bairro e, e aí eles disseram, né, quem quer ir? E, tipo, eu me candidatei, na super na emoção me candidatei, só que eu só tinha o dinheiro da passagem de ônibus e de três refeições <risos> e não tinha onde dormir, eu não ia ter onde me hospedar não sabia mais resolver mais nada, mas aí eu fui, fui mesmo assim foi super legal, eu fiz amizade e me receberam super bem daí eu fiz uma das me melhores amigas da minha vida nessa viagem e os três dias de projeto viraram mais de uma semana e conheci Floripa, assim, tudo, tudo pago, os passeios, <risos> e ainda eu tive a maior sorte que foi ser hospedada num quarto com vista para o mar, então foi o máximo essa aventura.
0: Tinha tudo para ser um perrengue e acabou virando uma mega viagem legal, caramba. E, e como foi essa experiência do, do projeto?
2: Então, o bairro estava bem receptivo, foram arquitetos de vários estados, foram cerca de 12 pessoas. E aí a gente se reuniu na comunidade do bairro, ali, do, da comunidade dos amigos do bairro. E aí todo mundo podia, os moradores, né, dos moradores, podiam dizer. Que parque é esse que eles gostariam de ter? E o prefeito também estava presente, então tudo que fosse registrado ali seria levado em conta para o projeto. Aí teve esse momento, né, em que a gente ouviu os moradores, fizemos uma oficina e depois todos os arquitetos se reuniram para poder transformar esses sonhos. Tinha desenho de criança, tinha é, cartinha. Transformar tudo isso nesse parque ecológico, como ele seria. E a gente fez imagens 3D, o projeto base, básico ali, desenho técnico. Isso tudo foi uma madrugadona assim para traduzir todas essas coisas e no início do dia apresentar para o prefeito e gabinete para que pudesse então dar início esse projeto.
1: Qual que é o bairro?
2: O bairro se chama Campeche.
1: Mas foi executado, criaram esse parque? Qual que é o nome do parque, você sabe?
2: Então não faz tanto tempo, faz três anos, é... daí passou por, re... por algumas revisões o projeto e como também acabou mudando a gestão na prefeitura, eles ainda não construíram, infelizmente, né? Mas ainda tá em voga, assim, já foi feita uma licitação, ela tá em andamento, é que essas coisas demoram, gente, Demora mais de cinco anos, às vezes, para ficar pronto, né?
0: E as águas de Floripa são geladas mesmo?
2: Sim, são geladas. Eu fui em setembro, mas era super gostoso o sol bem quentinho, a água fresca sabe? E a areia também é bem diferente do pessoal que tá acostumado com as praias de São Paulo, porque a areia de lá é mais, mais nova e então é, os grãozinhos são bem maiores, né? E tem muitas conchinhas nas praias todas, é super gostoso. Que praia que você ficou lá? Eu fui em várias praias, na verdade, tanto no sul da ilha, quanto no norte. Aí nem me recordo também no nome delas, mas todas são maravilhosas. As do sul, elas elas são até melhores porque tem menos pessoas né então dá para aproveitar mais a natureza se assim, só você a natureza
0: delícia e o bom é que ainda deu para aproveitar bastante curtir umas praias fazer uns passeios aproveitar a cidade que legal
2: Sim, foi super bônus. Eu imaginei que ia dormir numa barraca, só com minha mochila, sabe? <risos> e virou uma super viagem de luxo, assim, só na fé mesmo.
0: Ainda acabou ó com vista pro mar. Sensacional. O saldo ficou positivo dessa viagem.
2: Foi, foi mesmo. E você tem pet? Sim, eu tenho um coelho. Meu pet também é veg <risos> Ai,
1: que fofura! Eu adoro coelhinhos. E você já viajou com ele? Tem alguma dica?
2: Olha, isso depende muito, porque no Instagram eu sei que tem muitos coelhos viajantes, mas eu só vi coelhos viajantes de outros países, aliás. É difícil viajar com coelho, porque ele é muito medroso, então ele tem medo do carro, do ônibus, do metrô, do avião, tudo, tudo vai dar medo. O mundo lá fora dá medo no coelho, então como ele é presa, né, já é um pouco complicado. Aí só se for viajante viagem mais longa, assim, sei lá, uma viagem de dois, três meses ou até mais, é possível. Mas eu ainda tô planejando, não cheguei a experimentar ainda.
1: E, tem cá, e se passeia com coelho?
2: Também é relativo. O meu, ele não gosta de passear, por isso que não dá pra viajar com ele ainda. Alguns gostam, aí é, é, tem que acostumar desde filhote para dar certo, mas é possível viajar com coelhinho, sim, passear com ele, sim. Gente,
1: eu não sabia que, que existia esse rolê de viagens de coelho, coelho no Instagram, porque coelho assim, é... aqui no Brasil eu acho que nem é tão grande, né? Como um cachorro e um gato, né? Que são os pets mais comuns. Mas, por exemplo, na Finlândia e na Noruega, coelho é super o pet da galera. Tanto que tem lei lá que proíbem o abandono de coelho, se eu não me engano, na, na, na Finlândia, na cidade de Helsinki. Porque tem muito coelho na rua. Tipo assim, aqui como a gente tem o, o, os cachorros, né? Os vira-latas. Lá eles têm os vira-latas que são os coelhos, assim. Essa galera do Instagram é mais Brasil ou é mais gringa?
2: É mais gringa. Eu, principalmente, assim, a maior comunidade que eu conheço é o pessoal de Nova York. Então, até o Central Park tem uh, os encontros dos pets, coelhinhos. <risos> Aí eles fazem encontros mensais. E aqui não é moda, né? Eu tenho um animalzinho que E aqui não tem como ter uma comunidade, como se encontrar. Daí isso também influencia o comportamento do coelho. Ele não acostuma né? tão fácil com comunidade. E viajar exige um pouco disso. Ver gente diferente, lugar Diferentes, eles são uns seres de hábitos. Comida preferida dele? Gente, pasmem, não é cenoura. <risos> Com eles, pelo menos os brasileiros. A melhor comida preferida é banana.
0: Eu tô chocada, chocada. Banana, não tava esperando essa resposta. Caraca, gente, não é cenoura. Viu, Carol?
1: Escolhinho aí, ó, é seu amigo. Pois é, você
0: viu? <risos> Nai, e qual foi o momento mais incrível, a melhor experiência que você já viveu viajando?
2: Olha, foi insuperável a primeira vez que eu vi um céu estrelado. E isso aconteceu quando eu estava em Jataizinho, é uma cidade do interior do Paraná, né? tenho família lá. E eu tinha 20 anos já <risos> quando eu pude ver realmente o primeiro céu verdadeiramente estrelado. Foi uma emoção muito incrível. E aí eu fiquei horas sentada assim na calçada, na rua olhando para cima, eu tive até torcicolo. <risos> e foi insuperável essa sensação. Para minha família, minhas primas, que, que sempre tiveram esse céu, <risos> né? era não entenderam, sabe? A minha emoção, gente, porque eu essa vida está agindo assim? Que coisa estranha. <risos> Mas para mim, que, que sou aqui da região metropolitana de São Paulo, é uma coisa de outro mundo, é outra realidade, é uma coisa assim, nossa, eu vi isso na televisão, com um telescópio, sei lá, não sabia que era de verdade <risos> Então, para mim, fez muita diferença.
1: E o que, que não pode faltar na sua viagem?
2: Comida diferente, comida regional. <risos> Acho que é o que me motiva. Mas é sempre, sempre desvendar novos sabores. E
0: chegamos na hora do Caqui. Nai, um lugar para conhecer: Para ti. Uma pessoa para viajar:
2: Meu namorado.
0: Uma pessoa para não viajar:
2: Minha amiga Jennifer. Porque ela é muito festeira e eu sou muito tranquila. Tranquila.
0: um petisco
2: queijo coalho um legume batatinha um doce sorvete
0: uma bebida
2: suco de melancia um livro Cem
0: anos de solidão uma culinária típica mineira uma receita
2: minhas batatas doces assadas
0: viajar ouvindo um bom podcast ou lendo um bom livro?
2: Lendo um bom livro. Eu sou louca por livros.
1: Um mochilão na faixa por três meses ou uma viagem de luxo,
0: all inclusive, por uma semana? Mochilão. Museu ou cinema? Museu. Um idioma?
2: Italiano.
0: Você ganhou uma viagem para Paraty com tudo pago, porém você tem que ir com a sua amiga Jennifer. Viaja ou não viaja?
2: Viaja! <risos> Mando ela pras festas e fico na praia de boas com o meu sorvetinho.
0: <risos> Para finalizar,
2: uma
1: dica de um rolê arquitetônico imperdível aqui em São Paulo.
2: Eu acho que o Centro Cultural de São Paulo é um lugar muito diferente, com um clima muito diferente, vale a pena conhecer.
0: Nai querida, muitíssimo obrigada pela sua presença. Foi um prazer falar com você. Eu vou pedir para você dividir o seu Insta com a galera.
2: Claro. Meu Insta é Nai Marmot. É N A e Marmot com Temudo.
1: Nai querida, mulher, prazer em te conhecer. Amei ter você aqui. Muitíssimo obrigada. E vocês que estão ouvindo a gente, compartilhem nosso podcast e o Insta e se cuidem.